0: به نام خدا، کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید؟ اثر دکتر جفری ایانک فصل طله زندگی آیا گرفتار تله زندگی هستید؟ آیا به سمت رابطه با افرادی کشیده شده اید که مغرور یا بیاتفه هستند؟ آیا به دلیل ترس ترد شدن از سوی دیگران از نشان دادن شخصیت واقعی خود واهمه دارید؟ آیا در برابر اشخاص اطراف خود احساس کمبود می‌کنید؟ آیا همیشه آسایش و آرامش خود را در جهت تلاش برای بهترین بودن قربانی می‌کنید؟ الگوهایی از این دست را تله‌های زندگی می‌نامیم. در این کتاب به توصیف یازده تله رایج در زندگی می‌پردازیم و به شما چگونگی شناخت آنها، درک سرچشمه و روش تغییر آنها را نشان خواهیم داد. یک طله زندگی، است که از کودکی آغاز و تأثیرات آن در طول زندگی منعکس می شود. آنچه که خانواده های ما با ما در کودکی انجام می دهند، آغازگر این الگوست شاید رها شدیم، مورد انتقاد واقع شدیم، مورد حمایت و مراقبت بیش از اندازه قرار گرفتیم. ترد شده یا محروم شدیم. به هر حال به طریقی آسیب دیده ایم. سرانجام آن تلاش زندگی به بخشی از ما تبدیل می شود. مدتی پس از اینکه خانه را که در آن بزرگ شدیم ترک می کنیم، به خلق موقعیت هایی ادامه می دهیم که در آنها با ما بدرفتاری شده، نادیده گرفته شده، سرکوب یا کنترل شدیم. و عموماً محیطی را می سازیم که پیش از این در آنجا از رسیدن به تمام آنچه که می خواستیم ناکام ماندیم. این تله‌های زندگی هستند که مشخص می‌کنند ما چطور فکر کنیم، احساس کنیم، عمل کنیم و آنها را به دیگران منتقل کنیم. آنها موجب بروز احساسات قدرتمندی همچون خشم، ناراحتی و می می‌شود. حتی زمانی که ظاهراً همه چیز داریم، موقعیت اجتماعی، یک ازدواج ایدال، احترام افرادی که با ما صمیمی هستند و موفقیت شغلی. اغلب طعم شیرین زندگی را نمیچشیم یا نسبت به موفقیت‌هایمان باور نداریم. در اینجا کتاب به بسته چند مثال می پردازه که به صورت خلاصه به اونها میپردازیم. فردی به نام جد یک دلال سهام 39 ساله و بسیار موفق. او با زنان ارتباط برقرار می‌کند، اما به نظر می‌رسد ارتباطش با هیچ کدام از آنها جدی و عمیق نمی‌شود. جد در تله فقدان عاطفه یا کمبود محبت گرفتار شده است هدر زنی چهل و دو ساله با استعدادی خارق العاده که به واسطه ترس های کنندش در خانه گرفتار شده هرچند که برای درمان استرابش از مساکن آرامبخش استفاده می کند. اما همچنان در تله آسیبپذیری اسیر مانده است والدین هدر فوقلاده بیش از حد مراقبه او بودند پدر و مادرش یهودیان بازمانده از حادثی هولوکاست هستند که بخش امدهی از کودکی خود را در پناقاهایی متمرکز گذارند طبق گفته خود هدر پدر و مادرش با او مثل یک عروسک شکستنی برخور می کردند مدام به او درباره تهدیدهای احتمالی اما در واقع نامحتمل نسبت به رفاهش هشدار می دادند تهدیدهایی از این قبل که ممکن است ذاتوریه بگیرد در زیر مترو گیر کند غرق یا اسیر های آتش شود عجیب نیست که هدر بیشتر زمانش را در حالتی عذاب‌آور از اضطراب سپری می کند و تلاش می کند تا مطمئن شود که دنیایش جای امنی است تنز تکرار جد و هدر نشان دهنده دو مورد از یازده طله زندگی هستند کمبود محبت و آسیب پذیر همینطور که درباره سایر مراجع کنندگان صحبت می کنیم در مورد دیگر تله های زندگی نیز خواهید دانست به صلت درآوردن سوء زن و پدرفتاری، ترک کردن و تنها گذاشتن کمبود حق خواهی باابستگی شکست معیارهای بیرحمانه و محرومیت اجتماعی احتمالاً چندین مورد از این تله ها را در خود نیز تشخیص خواهید داد تکرار مداوم دردها و رنجهای کدکی مان یکی از آگاهه اصلی در رواندرمانی درمانی با روی روانکاوی روان است. فروید چنین فرایندی را تکرار بی اختیار نامید است فرزند یک فرد الکلی با شخصی الکلی ازدواج خواهد کرد فرزندی که مورد بدرفتاری واقع شده بزرگ می شود و با فردی بدرفتار ازدواج می کند یا خودش به فردی بدرفتار تبدیل می شود کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته سنش بالا می روید و به روز پی تبدیل می شود کودکی که بیش از حد کنترل شده به دیگران نیز اجازه می دهد تا او را کنترل کند؟ این فرایند پدیده ای شگفتانگیز است چرا چنین چیزی رخ می دهد؟ چرا درد خود را تکرار می کنیم و رنجش خود را به درازا میکشانیم؟ چرا با فرار از این الگو زندگی بهتری را بنا نمی کنیم تقریبا همه ی انسان ها الگوهای منفی کودکیشان را به روش های خودکوبنده تکرار می کند. این حقیقتی شگرف است که روانشناسان با آن درگیر هستند ما به نوعی در دوران بزرگسالی شرایطی را خلق می که به شکل قابل توجهی شبیه به شرایط نابود کننده دوران کودکی ما می باشند تله زندگی همون است که ما الگوهای ما را در آن سازی می می‌کنیم. تله زندگی را پیش پیشزمینه نیز می‌نامد. مفهوم پیشزمینه از روانشناسی شناخت می‌آید. پیش‌زمینه ها عمیقاً در باورهای ما درباره خودمان و دنیا که در اوایل زندگی شکل گرفتند ریشه دارند. این پیش‌زمینه ها هستند که احساس ما را نسبت به خودمان تشکیل می‌دهند. برای دست کشیدن از باورهایمان در یک پیشزمینه بایستی از دانستن اینکه چه کسی هستیم و دنیا چگونه از دست بکشیم. بنابراین حتی زمانی که باورهایمان باعث رنجش ما میشوند، باز هم به آنها متمسک میشویم. این باورهای اولیه به ما حس اطمینان و پیشبینی می میدهند. آنها آشنا و آرام بخش هستند. به عبارت دیگر، آنها حس بودن در خانه خودمان را به ما میدهند. به همین دلیل است که روانشناسان شناختی معتقدند که پیش زمینه‌ها یا همان های زندگی به سختی تغییر می‌کنند. اکنون نگاهی می‌اندازیم به چگونگی اثر بازاری های زندگی بر حس جاذبه و کششی که در روابط آشغال تجربه می‌کنیم. پاتریک، او یک پیمانکار سی و سال است. هر چقدر که روابط همسر او، فرانسیس، با مردان دیگر بیشتر می شود پاتریک او را بیشتر تراب می کند پاتریک در تلیه ترک شدن گرفتار شده است پاتریک به شدت ناراحت و ناراضی است. همسرش همچنان به رابطه با مردان دیگر ادامه می دهد با هر ای که فرانسیس برقرار می کند پاتریک دل سرد و ناامید می شود فرانسیس مدام قول می دهد که متحد و وفادار می ماند و پاتریک هر بار به او اعتماد می کند هر بار نیز اعتماد و زیر پا گذاشته می شود. پاتریک می میگوید بابرم نمی شود که دوباره چنین کاری را با می کند. بابرم نمی شود مرا در چنین موقعیتی قرار میدهد. آخرین بار به من قول داده بود، مطمئن بودم این کار را نمی کند. ازدواج پاتریک مانند یک ترن هوایی است. او بدون هیچگونه کنترلی از امیدی فراوان به سوی نامودی می رود و این مسیر پرپیچوخ خم را مدام تکرار می کند. هر چه فرانسیس بیشتر تهدید به رفتن و ترک کردن می کند پاتریک جاذبه بیشتری هست می کند. کودکی پاتریک غیر قابل پیش بینی و مملو از شکست بوده است. هنگامی که تنها دو سال سنداش پدرش آنها را ترک کرد. او و داخهرش توسط مادری الکلی بزرگ شدند که در هنگام مستی آنها را نادیده میگرفت و فراموش میکرد. چنین احساساتی را توانست با ازدواج با فرانسیس و تحمل خیانتهایش دوباره خلق کند. و این احساسات برای او آشنا هستند ما به او کمک کردیم تا در یابت که دقیقا گرفتار چه الگویی شده و چگونه میتواند از این الگوها رها شود به او یاد دادیم که چگونه میتواند در روابطش با زنان تر و با دقت بیشتری عمل کند به او نسبت به خطرات بودن در روابط عاشقانه ای هشدار دادیم که او را به سمت افراد مخربی سوق میدهد که تا حد زیادی جاذبه جنسی ایجاد می‌کنند پاتریک با این واقعه تلخ روبرو شد که او مثل بسیاری از ما اسیر عشقی است که تله زندگی او را تشدید می‌کند. بعد از گذشته یک سال و نیم از روند درمانی تله زندگی، پاتریک تصمیم گرفت تا به ازدواجش با فرانسیس پایان دهد. او سعی کرده بود تا رفتارهایی را که رابطه شان را خشدار می کند اصلاح کند که همین موضوع ناخواسته فرانسیس را از او دور کرده بود. پاتریک دست از کنترل همسرش برداشت به او آزادی بیشتری داد و هر زمان که از فرانسیس رفتار بدین نسبت خودش می‌دید در برابر بر بر او استادگی میکرد و خواهان حق خود میشد اما با همه اینها فرانسیس باز هم تغییر نکرد وقتی برای اولین بار از او پرسیدیم که به ترک همسرش فکر کرده یا نه پاتر جواب داد که از اتفاقات بعد از جدایی و نابودی خودش میترسد اما زمانی که فرانسیس را ترک کرد و ازدواجش خاتمه داد اصلا نابود نشد در عوض به فردی آرام و با اعتماد به نفسی بیشتر تبدیل شد فهمید که میتواند زندگی را بدون فرانسیس هم تجربه کند ما معتقدیم که پاتریک حق ترک چنین رابطه مخربی را داشت پاتریک به تدریج با زنان دیگر ملاقات کرد ابتدا تنها به ملاقات کسانی میرفت که شبیه به همسر خودش بودند، بی ثبات و ناتوان در امر حمایت از او. بویی که پاتریک دوباره و این بار با سرعتی بیشتر در حال ورود به همان چرخه قبلی است. هرچند که جاذبه و کشش زیادی حس نمی کرد اما آرام آرام به او کمک کردیم تا انتخاب های سالم تری داشته باشد. به مدت 6 ماه با زندگی کرد. زنی بسیار با ثبات و قابل اطمینان که به پاتریک وفادار است. در حالی که سیلویا از فرانسیس زیبایی و افسونگری کمتری دارد، پاتریک برای نخستین بار در زندگیش یاد می‌گیرد از بودن در محیطی با ثبات و پرورش دهنده خوشنود باشد. روش درمانی تله زندگی با شناساندن تله‌های خاص به شما نشان می‌دهد که دقیقا چه رابطه‌ای برای شما سالم و مناسب است و از کدام روابط بایستی دوری کرد. انجام چنین کاری اغلب ساده نیست. ممکن است شما نیز مانند پاتریک برای رهایی از باطلاقی که در طول زندگیتان در آن دست و پا میزنید مجبور به گرفتن تصمیماتی باشید که در کوتاه مدت درد آور است و حتی حال شما را بد می کند. مثال بعدی در مورد شخصی است به نام کارلتون کارلتون سیاسه ساله با پدرش در حال اداره تجارت فروش پارچه هستند او در مدیریت سایر افراد موفق نیست و به شدت ترجیح می‌دهد کار دیگری انجام دهد. کارتون در تله سلطه گرفتار شده است. کارتون بیش از حد خود را فدای دیگران می‌کند. او نیازهای دیگران را در اولویت قرار می‌دهد. او همان کسی است که همیشه وقتی دیگران از او می‌پرسند چه می‌خواهی می‌گوید فرقی ندارد هر چه تو بگویی کارتون سعی میکند با استفاده از پاسخ مثبت به خواست‌های همسرش او را خوشحال کند. او با عدم استفاده از کلمه نه فرزندانش را نیز خوشنود می سازد سعی می‌کند از طریق ورود به تجارت خانوادگیشان، علارقم این که علاقی به شغل ندارد، پدرش را نیز خوشحال کند. به شکل متناقض، علارقم این حقیقت که کارتون سعی در خوشحال کردن دیگران دارد، افراد اغلب نسبت به او احساس خشم دارند. او همواره خود را فدا می کند. همسرش از اینکه او ارادهای ای ندارد عصبانی است. اگرچه فرزندانش از آسانگیری های او سوء استفاده می کنند، گاهی از عدم توانایی او در برقراری برخی محدودیت ها به ستوه می آیند. پدرش همیشه از بابت ضعف و فقدان جدیت او در محیط کار ناراضی است. کارتون خودش نمی داند، اما خود او نیز خشمین است. در اعماق وجودش از اینکه برای مدتی طولانی نیازهای خود را نادیده میگرفته خشم است این الگویی است که او در کودکی فرا گرفته پدرش فردی مستبد و خودکام است او از طریق کنترل و سلطه بر دیگران و موفقیت رسیده همه چیز باید به روشی که او میخواهد پیش برود در دوران کودکی اگر کارتون مخالفت می کرد یا بر سر مسئلهی بحث می کرد پدرش او را کتک میزد و تحقیر میکرد. مادرش نقشی کاملا ساکن را در پیش گرفته بود. اکثر مواقع افسرده و ناراحت بود و کارتون خودش را با عنوان سرپرست میدید و سعی در آرام کردن مادرش داشت. جایی وجود نداشت که در آن کارتون بتواند به نیازهای خودش رسیدگی کند. روش درمان تله‌های زندگی چارچوب ذهنی ساده و روشنی را برای کارتون به ارمغان آورد. که به او اجازه میداد ببیند که رام شدن به زمینه اصلی تمام زندگی او تبدیل شده است. این چهار چوب همچنین راههایی را برای تغییر به او نشان داد. کارتون به سرعت پیشرفت کرد اغلب متوجه می شدیم که تله رام شدن کمترین زمان را برای از بین رفتن از ما می گیرد. خودش را بیشتر و میقتر حس می کرد. آگاهی بیشتری نسبت به خواسته ها و احساساتی که در گذشت سرکوبشان میکرد به دست آورد کم کم انصار نظر می کرد و برای خودش اولویت چید. در برابر پدرش کارکنانش همچنین همسر و فرزندانش جسورتر شد به شکل ای روی نشان دادن خشمش نیز کار کرد یاد گرفت تا نیازهای خود را در حالتی آرام و کنترل شده بیان کند هرچند که در ابتدا همسر فرزندانش در برابر این رفتار جدید او مقاومت نشان میدادند کشمکش او با پدرش امری سخت بود با وجود اینکه پدرش سعی کرد تحول کارتون را از بین ببرد و جایگاه برتر خود را پس بگیرد، کارتون دریافته بود که نفوذ او بر پدرش بیشتر از چیزی است که تصور می‌کرد. هنگامی که پدرش را تهدید کرد که در صورت نداشتن نقش یکسان با او، این شغل و تجارت را ترک خواهد کرد، پدرش عقب نشینی کرد. کارتون اکنون در حال برآورده گرفتن بسیاری از وظایفی است که پدرش بر داشت. پدری که کم کم خود را برای بازنشستگی آماده می کند کارلتون از سوی پدرش احترام تازه ای را نسبت به خود کشف کرد این مثال نشاندهنده اهمیت برقراری ارتباط با احساسات خودمان و رفتن به فراتر از آن است بسیاری از درمانهای معروف مانند کار کردن روی کودک درون بگونه ای ارزشمند به ما کمک می کنند تا ارتباط میان تجربه روزبرده را با آنچه در کودکی احساس کردیم، احساس کنیم. مشکل اینجاست که چنین رویکردهایی به اندازه کافی پیش نمی روند. شرکت کنندگان اغلب پس از اتمام جلسات و کارگاهها، احساس بسیار بهتری دارند، اما معمولاً خیلی سریع به سمت الگوهای قدیمی خود باز می کردن. رونکرده های زندگی فراهم آورندی تکالیف رفتاری سازماندهی شده و رویارویی‌های مداومی هستند. که به ما در حفظ پیشرفتمان کمک می کند هرچند که در طول این سالها فهمیده ایم که روش های شناختی و رفتاری در عین با ارزش بودنشان، برای تغییر الگوهای زندگی کافی نیستند بنابراین به آفرینش روی کرد زندگی پرداختیم خب تا اینجا به ضرورت آگاهی در مورد تله زندگی دست پیدا کردیم فصل بعد رو با پرسشنامه کتاب آغاز می که به ما کمک می تا بدونیم کدوم تله های زندگی در مورد ما صدق پیدا می پس بهتره پرسشنامه مربوط به فصل شما گرفتار کدام تله زندگی شده اید رو پر بکنید تا بعد از اون به توضیحات مفصلی در مورد هر کدوم از تله ها بپردازیم